1: Este jueves en Grand Slam tenemos todo el previo de la final de ida de la Liga MX. En CONCACAF se dieron a conocer los cruces del nuevo formato de la Liga de Campeones de CONCACAF y podría haber clásico nacional. Ya están definidos todos los playoffs de la Europa League. Hoy arranca la semana 15 de la NFL. Además, Case nos da sus recomendaciones en el Fantasy para que hagas pedazos a toda tu banda. Conoce el Boss a Ball en AI de Deportes a Deportes y en Extra Cancha checamos las indisciplinas de Draymond Green. Quédate la siguiente hora en compañía de Olgueirata y Kike Hernández.
2: Buenas tardes, Grand Slammer. Estamos en una edición más de su programa deportivo a través de Radio Chilango 105.3 de FM. Y si no está escuchando a través del radio, pues obviamente tienen las otras opciones en nuestro streaming en YouTube y todos los podcasts como Spotify, Amazon Music, eh, Deezer, iHeartRadio, etc. etc. Tiene lugares para escucharnos en todos lados, a todas horas, en cualquier momento, mi querida Olga Irata, a quien presento con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Olga?
3: Muy feliz de estar contigo. Oye, que no hay pretexto. O sea, nos pueden escuchar en vivo, en no vivo, en, en streaming, en solo en podcast. O sea, la verdad es que hay muchísimas formas de escuchar Radio Chilango y algo que me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo.
2: Así es, si no nos escuchan es porque pues, les gustan a lo mejor las telenovelas y algo así No Ay, están está. interesados en deportes, ¿no? Claro ah, es, lo, es el único motivo Pero vámonos al Chit Chat que estamos con todo en la Liga MX
0: Chit Chat Resultados y noticias sin tanto pancho Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat
1: Liga MX
2: y bueno, Olga, hoy se juega la final de ida entre Tigres de América allá en el volcán en Monterrey.
3: <risa> o sea, en lugar de poner un volcán en erupción, me ponen... La Rosa de Guadalupe
2: Es que yo creo que quieren el milagro Los yo de América, que sí, por yo eso creo lo pusieron que Sí, 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 ¿No? los americanistas saben el,
3: el volcán es una plaza bastante difícil No ay, nada ay, ay. más en la teoría También en la práctica Para los de la América, sí les cuesta trabajo El volcán, no nada más A los de Cuapa. también hay otros equipos Que pues ay, los traen de Es
2: sin al éxito papi <ríe> Tenemos voz de profeta, así es que les va a costar trabajo. Fíjate que la América tenía ocho partidos consecutivos ganándole a, a Tigres. Ocho partidos. Y en la fecha de 7, que fue noviembre, ahí rompió la racha Tigres eh, con el empate. Ahora este partido va a ser donde rompan la racha sin ganarle al equipo de América. Va a estar muy bueno este partido, la verdad. Totalmente. O sea, yo de creo que. Ti. Yo
3: creo que jueves por la noche en el Volcán, en Monterrey.
2: A las nueve. A las nueve. La va, va a ser un buen duelo. Va a ser un buen duelo y vamos a escuchar, si les parece, el reporte que tenemos. Eh, ayer se llevó el Día de Medios y escuchamos el previo de los directores técnicos a esta final.
0: ¡Mis Grand Slammers! ¿Qué dijeron? ¿Ya los abandoné? ¿O me estoy haciendo loca con los pronósticos? Habíamos quedado que íbamos a dar nuestro pronóstico paso a pasito, suave, suavecito de la gran final del fútbol mexicano. Y quiero decirles que hoy en el volcán Tigres... Los actuales campeones del fútbol mexicano, sí, los de Robert, Dante y Boldi, van a sacar una ventaja, no tan abultada, pero una ventaja de 2 por 1 en el marcador. Ahí se las dejo votando, a ver si coincidimos o no con los pronósticos. ¡Saludos!
4: Hola, Gran Slammer, les saluda Pedro Alemán de Deport13.com, ya que el día de ayer se realizó el tradicional Día de Medios previo a la gran final de ida entre América contra Tigres donde Henry Martín y Luis Malagón expresaron sus sensaciones previo al partido de esta noche en el Volcán.
2: Un partido muy difícil, mañana seguramente eh, son dos equipos que, que quieren buscar el gol, que quieren que se maneja muy bien en la defensiva, que la media cancha es muy buena, muy sólida. Eh, va a ser de un partido de, de gigantes, de tú a tú. Eh, yo creo que, que tenemos que irnos vivo de aquí, por supuesto, para, para poder cerrar en el Azteca, que, que sin duda es un gran escenario. Eh, sin duda con nuestra afición y, y con toda la gente apoyándonos es un golpe, un golpe muy fuerte para el rival. No, yo creo que la presión siempre está. América, el americanismo siempre te, te exige el título, te exige dar la mejor versión, te exige, porque así es esto. Por algo yo creo que es el equipo más grande y poderoso de México. Pues imagínate lo que sería quedar ahí en las letras de, pues de la historia del club, ¿no? Pero bueno, entonces se viene algo lindo y créeme que vamos a trabajar para poder lograrlo y pues Dios, Dios nos acompaña que se dé este título.
4: Asimismo, Fernando Gorriarán también habló previa a este compromiso. Escuchemos las declaraciones.
2: Sí, creo que, que es un partido especial. Eh, nos enfrentamos al equipo que, que hizo mejor las cosas en el torneo regular. Eh, están viviendo un gran momento como equipo individualmente. Eh, tienen jugadores muy claves. Pero bueno, como lo decís tú, somos el último campeón. Creo que es una final que, que esperaba mucha gente, el, el campeón contra el, contra el equipo que viene haciendo mejor las cosas quizás este torneo. Y, y bueno, va a ser un lindo espectáculo que, que la gente ojalá pueda disfrutar y obviamente que que cada mejor las cosas se va a llevar la victoria.
4: Hasta aquí mi reporte, yo soy Pedro Alemán de Deport13.com
1: la super con cacá.
2: Ya, nada no, más rápidamente. Agradecemos solamente de por tres. Escuchamos a Val Marín dar su reporte de, bueno, más bien su, su predicción pronóstico. y rápidamente tu pronóstico para este partido de hoy.
3: Tigres tiene que ganar 2-0. Bueno,
2: ya, ya te vemos mañana. Tu pronóstico para ser campeón.
3: 0-0 en la en la vuelta, 2-0 en la ida.
2: Muy bien, todos tigres. Por supuesto. Le bien. pese
3: a quien le pese. No me importa que el, co que el productor me corra. No me importa. No me importa.
2: <risa> Estoy de acuerdo. Todos Antes. los días le voy a escribir ¡A para burlarme de él. Primero ¡A nuestros ¡A por... valores. <risa> Primero nuestros valores. Primero nuestra identidad. Nuestra identidad, así es. Primero nuestras convicciones. Pero bueno, hablando de cómo... Convic... Siento el odio en la cabina. <risa> Siento mucho odio en la cabina. <risa> Ya te mutearon, ya te mutearon, ya te mutearon, ya, Vaya. ya, ya, hubo, hay, aquí hay, aquí hay, este, venganzas de repente. Sí,
3: sí, siento como, como cierto
2: rencor. Sí, un poquito de rencor. Y bueno, hablando de rencores, eh, pues toda la CONCACAF tiene rencores con la Liga MX porque ya también se va a llevar a cabo lo que es la... Concacaf Champions Cup, que anteriormente, bueno, que todavía está este año y que por cierto lo ganó León, por eso refería a que tenían rencor. Eh, se llamaba todavía la Concacaf Liga de Campeones y una vez más, mi querida Olga, le han cambiado el nombre a este torneo. ¿Para
3: qué le cambian el nombre? ¿Evaden impuestos? ¿Este? Ah, o sea, dale.
2: ¿cómo? Esa cosa, ni
4: sentimientos tiene. ¿Sí?
3: ¿Cómo? Es... O sea, de verdad no entiendo por qué le cambian el nombre.
2: Sí, yo tampoco lo o sea, es entiendo. es como su pasión. No, lo que sí, lo que sí hacen, fíjate, es como cambiarle el formato cada vez que le cambien el nombre. Sí, o sea, de, sí ahora tienes. va a
3: ser de grupos. Bueno, ahora no va a ser, ahora va a ser todos contra todos. Bueno.
2: Ah, sí, exacto. A ver cómo nos deja sí, más sí, dinero sí. esto, ¿no? Esa también puede ser una gran opción de gus. Y bueno. Saludos a la nation. League, totalmente de acuerdo, ¿no? Y a la League's Cup, y así nos podemos ir con cada cosilla que se inventan. Oye, los equipos que van a participar de la Liga MX son América, Chivas, Tigres, Toluca, Monterrey y el equipo de Pachuca, mi querida Olga. Buenos
3: equipos, ¿no? Sí, muy o bien. O sea, va, van, a dar, van a dar buen espectáculo, sí, va sí, a haber sí. buen fútbol, creo que eso
2: siempre se agradece. Para mí están los que yo llamaría los ahora cuatro grandes que son América, Chivas, Tigres y Rayados y los dos equipos eh, pues a últimas fechas muy ganadores también ¿no? que son Toluca y Pachuca bueno, quizá no en la última década pero sí a principios de los 2000 eh, me parece que se llevaron todo así que sí, son bastante llamativos estos encuentros eh, bueno, América va a enfrentar al Real Esteli de Nicaragua las Chivas se verán las caras contra el Forge de Canadá Tigres con el Vancouver, eh, después vamos a tener el Toluca que se enfrentará al Herediano de Costa Rica y los Rayados de Monterrey ante el Comunicaciones de Guatemala. Aquí la noticia, Olga, es de que se podrían enfrentar en cuartos de final el América y las Chivas. ¿Qué te parecería? Siempre,
3: ¿No te siempre es un negocio, ¿no? El América Chivas siempre se convierte como un gran atractivo, sobre todo, bueno, jugando en, en los países del norte, pues obviamente, Viene bien, viene bien al bolsillo.
2: Totalmente de acuerdo. Y mira, esa, esa musiquita de, de Dragon Ball, uf, ¿eh? <risa> me prende, me prende para un partido así entre Chivas de América, que vería que sería lo más espectacular en la, en la ¿cómo se llama? En esta CONCACAF Champions Cup. Y bueno, otros de los equipos que van a participar, Olga, es el Inter de Miami, que ya clasifica directo a cortos de final y ellos pues van a esperar. Pues cómo no con Messi y eh, todas las cosas, o sea, uff. hay que quitarle, uf. hay que hay que quitarle desgaste a Messi, Sí, ¿no? sí, sí,
3: que no se canse porque es no el vaya más grande por no times
2: una cosa profesional. Entonces, hay que hay que respetar al muchacho. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esos son los... Eh, bueno, a ver, rápidamente, se va a jugar... Cuento rápidamente cómo es el formato. Van a ser... Eh, son ocho partidos, si mal no recuerdo, de primera ronda. Estos después se van a enfrentar ya en una ronda de cuartos de final con cuatro equipos que los están esperando, entre los cuales están el Pachuca, que clasificó directo, y el Inter de Miami. Eh, hay otros dos equipos que... Ah, y ahorita no me acuerdo quiénes están... Pero eh, bueno, van a ser parte de... de a la espera de estos eh, contendientes en la primera ronda. Y a partir de cuartos de final, pues se juega normal, ¿no? Cuartos, semifinales y nos vamos a la gran final. Así es que bueno. Yo creo así que está. mucho dolor de cabeza para hacer el, el formato del, del torneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son partidos ahí de y vuelta Y bueno... También lo que se dio a conocer fue la Copa Oro W, la fase de grupos Olga entre en el grupo de México que es la está Estados Unidos, Argentina y se espera el ganador de Guyana contra República Dominicana. ¿Qué te parece el grupo de la, del tri femenil?
3: Bueno, interesante, me parece que son todos tienen como buen nivel. Ahí, yo creo que Estados Unidos ahí se va a quitar como una espinita que trae del Mundial anterior, no, no es lo mismo, obviamente no representa lo mismo, pero tiene que volver a estar en, en los primeros planos, me parece que ahí Estados Unidos tiene una grandiosa oportunidad. En el grupo B está Brasil, Panamá, Colombia y el que gane entre Haití y Puerto Rico, Quique.
2: Así es, y en el C, Canadá, Costa Rica, Paraguay y El Salvador, se preguntarán por qué están bra este Brasil eh, Argentina Paraguay y, y Colombia esto es porque bueno ya se hizo un nuevo formato en el que eh, estarán ocho equipos de Concacaf más cuatro de la Conmebol de forma eh, de invitados sí algo así como un formato de la Copa América que también existe la Copa América W bueno de sí, mujeres sí 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 Entonces, claro
3: independientemente a este a este torneo es, es que, que ahorita Copa andan América. como
2: de la manita sí ¿no? como
3: que ahorita somos amiguis espérate nada más que empiecen a a, a quitarles de pronto su, su chupirul y ahí sí. ya la van a hacer de emoción
2: y sí si... Ajá, Ajá. O sea, CONCACAF quiere el nivel El y la prestigio
3: que representa CONMEBOL la dinero. Copa América ¿De acuerdo?
2: Sí, 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 CONCACAF Quiere el nivel y la CONMEBOL dinero De hecho ese fue el problema por el que Se enemistaron en 2016 Y por lo cual dejó de haber eh, Copa América durante ocho años Invitando a la, a la CONCACAF Porque decían que la CONCACAF se había quedado con las ganancias Y no le habían dado el, Su parte, su del, parte pastel del pastel a la, a la CONMEBOL, y bueno Ahora ya están de amiguis otros. Ya
3: antes a, te sale a ver qué pasa si de pronto doblan las manitas y ya se invita de nueva cuenta de equipos mexicanos a la Copa Libertadores. Habrá que esperar.
2: Bueno, ya, ya ya había, sí hubo una invitación de hecho de la Conmebol a la Liga MX para que regresaran a la Copa Libertadores, pero eh, la FIFA y yo creo que ahí la Concacaf pidiendo el favorcito a la, a la FIFA les dijo no, no los dejes ir. Y al final pues... Eh, se evitó, no se autorizó Que México regresara a la Copa Libertadores A cambio dijeron que ya se está Estudiando hacer un torneo nuevo Entre eh, con Kaká y con Nebol. Que ya está, ¿no? La nueva versión De la Copa Interamericana, me parece Que va a ser el que llegaría a suplantar eso
3: Pero ¿para qué le cambian el nombre? O sea, si tú Le dices a alguien, a un aficionado Promedio, oye Vamos a jugar la Copa Interamericana, es así como de ¿Cómo? Pero si le dices La Copa Libertadores, la banda Se prende
2: pues sí, bueno, Pero sí les todo.
3: encanta cambiarle el nombre con lo que empezamos
2: este bloque, Quique. Pero bueno, eh, así las cosas en la CONCACAF, eh, anexo con Mebol. Y ahora nos vamos a la UEFA, lo que realmente, pues, deja, ¿no? <risa> en euros. <risa> en euros. ¡La Europa
1: League!
2: Que ya se van a decir la Europa League dices UEFA, dices ¡ay! Europa League ah. Ah. ¿no? Sí, como que uno se desinfla ¿no? Sí, ahí se desinfla un poco <risa> no, pero bueno, también ahí bueno, bueno. Pero, oh. pero
3: bueno, comparado con otras ligas, pues evidentemente si sí, el nivel es un poquito más, más arriba no de...
2: en todos, pero sí podemos ver buen fútbol de pronto Sí, lo, lo que es infumable es la fase de grupos ¿no? Pero ya llegamos a la parte donde ya se empiezan a aprender las cosas, que es, Como que ya
3: les avisan a los equipos ya, ya. que están jugando un torneo internacional y ya se pone bien.
2: Y es así de tépico, ¿no? Así, oye, ya, sí, despierta, oye. despierta, despierta, despierta. Ey, ey, ¿Ya, Quique, ¿ya? Quique, ¿Sí, ya? al aire, al aire, ya.
3: así. Ah, vale. o sea, si falta el zapo y ¡pah! <risa> Algo así. Los que avanzan directo a los octavos de final, Quique, querido West Ham, el Burton, Rangers, Atlanta...
2: Atalanta. Atalanta,
3: perdón, sí, el Atalanta de Italia... Liverpool, Villarreal, Cisapé, el Slatvia-Praga y el Leverkusen.
2: Así es, y bueno, eh, los segundos lugares van a jugar el, el playoff contra los ganadores de Champions y en este caso quedan el Friburgo, el Marsella, el Esparta-Praga, el Sporting, el toulouse Rennes, roma y el Carabaj. Y cuéntame quiénes son los que vienen de Champions para enfrentar este playoff contra los segundos lugares de, 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 de la de la Europa League
3: antes de eso ¿puedo hacer un chiste de señora? nada, por favor ¿tu luz o mi luz? ay, chiste de señora pero no, no, no lo pude evitar perdón
2: está bien los eso.
3: clasificados a la Europa League desde Champions el Galatasaray de Turquía Lenz, el Braga Benfica el Feyenoord el Milan el Young Boys y el Shakhtar
2: Así es, ayer, ¿no? Que también digo ya nada más rápido, el, el Milan, PSG, se jugaban lo último y por ahí vamos a tener en a la Europa League, al final terminaron ganando su encuentro y bueno, clasificaron y en cambio nos dejaron al Milan en su lugar, ¿te gusta? Me gusta, sí me gusta, sí Muy me bien.
3: gusta y sobre todo porque está el Feyenoord, Así me encanta es. ese tema, ese tema me encanta. A ¿Sabes ver? que Sant Santi es un gran tipo, entonces si a él le va bien, a mí me va
2: bien. Sí, 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 estoy totalmente <risa> de acuerdo contigo. <risa> Fíjate, los equipos que aquí me llaman la atención realmente pues es el West Ham, el Brighton, el Atalanta más o menos, el Liverpool, el Everkusen que está dando un torneo en Alemania, recordemos que son líderes de la competencia, me parece que es de los equipos más fuertes. Eh, la Roma, obviamente siempre va a, va a llamar la atención, el Feyenoord, como bien dices, el Milan... Y pues ya, son los que me parece que a mí me, me gustaría. ¿Y quién, quién te gustaría para que fueran los ganadores de esta, de esta competencia? Bueno, en la final, por ejemplo. A mí me
3: gustaría que estuviera el Galatasaray. Te okay, lo juro, me encanta okay, el Galatasaray. Okay, y pues me gustaría que estuviera la Roma. O sea, o sea recordando, un... recordando equipos que en algún momento hace... Uh, eran como súper buenos, ¿no? Y bueno, me gustaría que estuviera el Fellenor de pronto involucrado ya en, en esas instancias, porque pues está Santi Bebote que a todo el mundo lo quiere
2: Y a quien no te gusta como jugador con el West Ham, también
3: Ah, sí, es verdad Qué, Qué emoción
2: Metió gol y asistencia, es oh. que imagínate, ¿eh? ya, ya ya que no te gusta y ahí anduvo el buen Edson Álvarez. Y bueno, ya la, la el sorteo para decidir los playoffs, que como bien decíamos es el segundo lugar de cada grupo contra eh, los clasificados a través de Champions, será este lunes... Eh, se desarrollará a partir de las 5 de la mañana Así es que cuando despierte la gente normal eh, Estará ya con la información Tanto de los Juegos de la Europa League Como de la Champions Y bueno, así es tum, 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 Totalmente de acuerdo Con Tavo que nos acaba de poner Ese eh, jingle Y bueno, así las cosas Y si te parece Pues vámonos a la NFL Que hoy comienza la semana 15
1: El tuchito!
2: Y el tochito, mi querida Olga, ya estamos llegando a la recta final de la NFL. ¿no?
3: Oye, me gusta, me gusta todo lo que está sucediendo alrededor de, de la NFL. Como siempre, un espectáculo de primer nivel, muchos golpes, mucha acción, mucha adrenalina, todo al mismo tiempo, pero
2: junto en la pantalla. Así es, y ya estamos llegando a la recta final de la NFL, semana 15 de 18, ya prácticamente... Ah, ya está terminando el mes, acabará la temporada regular y luego ya llegamos a los playoffs con el inicio de enero. Y hoy, bueno, empieza el Thursday Night Football con el partido entre los Riders y los Chargers, que realmente no es un partido tan llamativo ya que ambas escuadras andan de capa caída. Realmente se ve muy difícil su avance a playoffs, Olga. Eh, hay al menos 11 equipos con mejor marca que ellos. Pero bueno, al final... Qué pena por los segundo. aficionados
3: de los Raiders, ¿no? Porque son muchos en México y estaría padre que estuvieran involucrados en, en estas instancias, pero sirve que se preparen.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahí están las cosas en la NFL en cuanto al Thursday Night Football. Eh, mañana obviamente ya estará por acá en nuestro case y profundiz profundizaremos más con el tema de los juegos destacados. Pero hoy hubo una noticia, que esa es la noticia del día que Jerry Jones, dueño de los Cowboys, dijo que si salen de Estados Unidos para jugar un partido de, de, de temporada regular eh, como locales, solo se jugaría en México.
3: Por la cercanía de entrada, ¿no? Algo, es un... que viene bien, algo que viene bien a, a, a los equipos, pues obviamente es la cercanía entre Estados Unidos y México, no es lo mismo ir a Brasil o Alemania o Reino Unido, pero... Notición para los aficionados de Dallas O sea, que hay millones Que por supuesto están encabezados
2: Por ti, Así es, yo muero Porque vengan los Cowboys a jugar a México Y bueno eh, Y aparte, ¿sabes qué? Imagínate en
3: cuánto estarán los boletos Ay, O sea, no solo sé. de pensarlo me estreso
2: Ahí sí, no sé qué haría Ay, Me voy, estreso Ándale, o sea, imagínate Ahí sí, vendo mi riñón No sé cómo le haga, pero vendo el riñón
3: Okay.
2: ¿Ok? Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Así es que compradores, ahí estamos. <risa> y bueno, entre las cosas que dice Jerry Jones es que eh, existe una sinergia y afinidad natural con nuestra base de fanáticos en México. O sea, me, me encanta el hecho de que Jerry Jones, a diferencia de la NFL, sí respete a, la G, a sus aficiones aquí, que es... Fuera de Estados Unidos, la afición más grande que tienen. Sí, eso me sí, encantó sí. de Jerry Jones, que esté respetando eso. Es Podrá ser criticado, pero bueno, los mexicanos debemos quererlo.
3: No, y aparte, ojo. O sea, dijo, tengo muchos negocios en Brasil. Soy uno de los concesionarios de automóviles más grandes que hay en ese país, pero no estoy tan interesado... Hay como que medio se cierra las puertas, eso no está padre, pero es bonito para, para la afición mexicana, ¿no? Y continúa que los Cowboys jueguen ahí como en la Ciudad de México. Entonces, él prefiere mil veces, un millón de veces que Dallas venga a Ciudad de México, que vaya a Brasil.
2: Así es, bastante buena esta noticia. Ya no lo practicaba esta Val el día de antier, diciendo que eh, en realidad la NFL no podía estar en México porque... Eh, el, el tema de por la, por la construcción de la Azteca, esa es una, bueno, por eso ya no se fueron a la, ya no renovaron, digamos, por los siguientes años, pero que no se podían ir a otras sedes como el BBVA, el Akron etcétera, porque no tenían las condiciones los demás estadios que sí tiene el Estadio Azteca, que incluso la zona de vestidores no es lo mismo tener un, un, un staff de 23 jugadores contra uno de 55 y que ese era uno de los motivos. Y bueno, pues vámonos a las notas rápidas porque Rápidamente. hay muchas cosas que
1: en la hora de Messi se dieron a conocer a los finalistas para mejor jugador en los premios de Best. La terna está compuesta por Messi, Mbappé y Haaland. Carlos Alcedo volverá a Juárez FC tras su paso en Cruz Azul durante la apertura 2023. El mexicano de tenis refrenda su compromiso con Acapulco y mantiene en el puerto el torneo que se llevará a cabo del 24 de febrero al 2 de marzo de 2024. La exclavadista y actual presidente del Comité Olímpico Mexicano María José Alcalá mandó una indirecta a Ana Gabriela Guevara al decir que los atletas necesitan apoyo y que el COM no debería depender de la CONADE. Shohei Ohtani rompió el récord de más jerseys vendidos en 48 horas tras su llegada a los Dodgers, superando a nivel mundial los récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Giannis impone marca histórica de puntos para los Bucks al anotar 64 en el triunfo sobre Pacers
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia ¡Regresamos! Fantasía deportiva Hasta el mejor entrenador necesita una manita de vez en cuando Checa nuestros consejos para tus ligas de fantasy y conviértete en el mejor
4: Amigos, a partir de la semana 15 acabaron los descansos en cuanto a lo que juegan los equipos, pero un servidor y seguramente algunos de ustedes descansamos ya en los playoffs, pero para los que tienen sus partidos de playoffs o inclusive todavía están en sus últimas jornadas de la temporada, les tengo algunas recomendaciones en Fantasía Deportiva. Muchísima atención con la gigantesca cantidad de jugadores que están lesionados se siente que toda la liga está lesionada solamente comenzar con nombres importantes como CJ Stroud, el coreback de los Texans, sensación y que algunos decían que debería haber sido considerado para el MVP o debería serlo también está lesionado Justin Herbert de los Chargers, pero qué te puedo decir de wide receivers como Justin Jefferson que recién regresaba o Nico Collins de los Texans Qué decirte el running back de los Raiders Josh Jacobs o Jerome Ford de los Browns, que de por sí ya estaba sustituyendo al lesionado Nick Chubb o Jake Browning, que él sustituía al lesionado Joe Burrow es una locura en el tema de los lesionados pero también eso nos permite y no olvidemos nombres que ya se han ido acumulando desde las semanas pasadas quizás el más importante de ellos para los playoffs Jonathan Taylor, por lo que en el tema de los corredores, en la posición de Jonathan Taylor, en mi caso si tuviera que jugar, ya, basta de presumir que estoy en playoffs podría pensar en alguien como Ezekiel Elliott de los Patriotas que acaba de tener su mejor día del año con la lesión de Ramondre Stevenson y los Chiefs son endebles por tierra pero también puedes considerar a Keaton Mitchell de los Ravens, que está eh, tan solamente utilizado en el 26.9% de las ligas, que además, eso sí, los Rams son muy sólidos contra la carrera, pero el novato Mitchell es muy buen running back, se lució y también tiene ese potencial terrestre y aéreo. Antonio Gibson, de los Commanders, también es una excelente alternativa con la lesión de Brian Robinson. O también en los Chiefs, hablando de lesionados, también Isaiah Pacheco está lesionado, Clyde Edwards Heller, que solo está, solamente está utilizado en el 19.3% de las ligas. Y ya alguna otra recomendación, a lo mejor un poco más profunda, Samir White, de los Raiders, con la ausencia de Josh Jacobs, o Ty Chandler, de los Vikings. En los receptores, Odell Beckham Jr. solamente está utilizado en el 34.4% de las ligas y también viene de su mejor partido del año. Y además, en cuatro de los últimos cinco, lleva doble dígito de puntos y Jacksonville ha sido quemado en las últimas semanas por juegos como Jake Browning y Joe Flacco. Hay que también ponerle muchísima atención a Romeo Dobbs, aunque, pues, tanto él como Jaden Reed básicamente comparten muchísimos targets y Jordan Love a veces parece un candidato al MVP y otras veces parece que podría jugar aquí fútbol universitario en México. En los los Texans Noah Brown con la ausencia del señor Nico Collins, pero también hay que ver qué sucede con el tema CJ Stroud. Yo lo mantendría ahí con un tema de quizás lo utilizo, pero también recordemos que Tank ya está fuera, por lo que gana muchísimo, muchísimo interés un nombre como el de Noah Brown o de Marcus Robinson de los Rams, que la semana pasada lo mencionamos y volvió a anotar. No lo usaría, pero si tienes a Cup o Nakua, tómalo de suplente por si acaso. En la posición de ala cerrada, Isaiah Likely de los Ravens, que está sustituyendo a Mark Andrews y lo está haciendo muy bien. Viene de un partidazo y, por supuesto, lo seguirán utilizando un equipo que está en esa contienda por ser uno de los mejores equipos de la liga. O que me dicen de Hunter Henry, de los Patriotas, que en ese ataque en el que pues, no tiene muchas armas, sea Brian Zappi, Mac Jones o quien demonios juegue como quarterback, Hunter Henry definitivamente es una de las opciones más confiables de este equipo. Y en defensa muy profundo Desmond Reader de los Falcons, van contra Carolina partido basura, Tank Bowl pero si tengo que elegir entre o Desmond Reader, creo que obviamente me decanto por Desmond Reader, sobre todo por las armas que tienen ofensiva, y en defensas, una de mis estrategias favoritas es la rotación de defensas, también conocido como streaming, en lugar de estar casado todo el año con una, y muchísima atención que tras ocho semanas Giants, Jets, Commanders, Patriots Coma y Panthers, encabezan el listado además de que hay que considerar que a los que tienen su coreback lesionado Vikings, Browns y Bengals también el clima empeora conforme avanza el año y las tormentas ayudan a las defensivas, por lo que hay que considerar a los Raiders que se enfrenta a Chargers sin Justin Herbert y la, además la ofensiva de Chargers ha sido bastante endeble las últimas semanas, Falcons que como ya habíamos comentado se miden ante Carolina y ahí parece que hay puntitos garantizados y los Colts que van contra quizás Jake Browning o los mismos Rams que suena algo aventurado pero contra Washington y Sam Howell, Puede ahí haber muchas capturas y algunas entregas, pero estos son tan solo algunos de los nombres que yo te recomendaría. Espero que te sean útiles en esta fantasía deportiva.
2: Pues agradecemos a Case Deportes por toda la información que nos proporciona para que realmente escúchenlo y puedan derrotar a toda la banda con la que compiten en los fantasies, si es que les gustan los fantasies. Y también mañana tendremos a Case Deportes, ya hablando de los juegos más destacados de este fin de semana, en la semana 15, donde ya estaremos entrando en la recta final de la NFL. Y bueno, algunos datos para complementar. Eh, de las semanas 12 a la 14, Matthew Stafford es el segundo core con más puntos eh, de fantasy totales, solo por detrás de Dak Prescott. Que la está rompiendo se con los, los Cowboys. Cowboys. En las
3: últimas cinco semanas, Jordan Love es el coreback con más intentos de pase 197 y el segundo en pases completos
2: con 120. Oye, Josh Allen, que por fin, por fin ya se quitó al pared. Bueno, esperemos que se quite esa malaria ya y ya sea algo constante. Ha anotado doble dígito en Touchdown Terrestres. Lleva 10 más los que se vayan acumulando, ¿no?
3: Mientras tanto, Christian McCaffrey lleva 109 y Rachel White 104 y son los únicos re receptores con sí. al menos 100 toques en las últimas cinco ver. semanas.
2: Ok. Pero hay otros tres corredores que promedian más de 20 toques por juego en ese lapso: Kyron Williams con 24.7, Josh Jacobs con 20.8 e Isaiah Pacheco con 20.8. Kyren Williams, promedia 115 yardas terrestres por juego desde su regreso de la lesión, Olga.
3: ¿Qué tal Tony Pollard, que ha tenido 88% de los acarreos en zona roja de los Cowboys de las semanas 10 a la 14?
2: Muy bien por Tony po Pollard y Leo Saccoon Barkley es el running back con más acarreos dentro de la yarda 5 con 6, mi querida Olga.
3: Pues muy interesantes los datos, ¿no? Así es. El 54% de los targets de la zona roja de los Buccaneers han sido para Mike Evans en los últimos cinco juegos.
2: Y Tyreek Hill lleva más yardas después de la recepción de eh, recepciones que tiene en la temporada Gabe Davis, Marquise Brown o Jerry Udy, por mencionar solo algunos. Muy bien, ¿no? Pues sí, muy bien. Así las cosas en la... NFL, y bueno, en, la, en el fantasy que les hacemos las recomendaciones para que puedan derrotar a todos sus rivales en esto, y vámonos ahora con el ABC Deportivo, ya que es, hay final, y hay que seguir con esto, eh. duro y dale mi hogar. <risa> porque el productor le va a la América y, ok, vamos con el ABC.
0: ABC Deportivo por fin le vas a entender las reglas de los deportes con palitos y bolitas Vamos a
3: calentar las cosas previo a la final. Es que ya faltan muy poquitas horas para los primeros 90 minutos, mi querido Quique. Ya está todo listo en el volcán. Ya obviamente los equipos están allá. Ya hubo declaraciones de ambos, de ambos entrenadores y por supuesto también de algunos jugadores de ambos planteles. Y es que los dos saben lo que esto representa. ¿Tuvieron hace un... que en el 2015? ¿Tuvieron la 2014, última a final? De
2: 2014,
3: no, ah, no, el... otra.
2: Sí, sí, bueno, fue Apertura 2014 y, Según yo, y la otra fue, fue, sí, fue en el, en el 2015, 2015. Sí, fueron las dos. Y finales. la jugaron
3: el 25 de diciembre. Wow. Allá en el volcán, entonces... El volcán.
2: Sí, llevan dos finales, una para cada uno, ¿no?
3: Entonces me parece que va... O sea, hay muchas cosas por las cuales está muy caliente este tema. Por supuesto los americanistas quieren la 14, por supuesto los tigres quieren ser bicampeones y sumarte a este selecto grupo en el que están León, los Pumas, el Atlas y estarían los tigres en caso de conseguir el bicampeonato. Pero esta noche el volcán hará erupción como siempre, la afición seguramente tendrá todo listo para amedrentar a, a todo, <risa> todos los esp espantos americanistas porque en el volcán si algo se hace bien es apoyar al equipo
2: así es de acuerdo, oye ya me voy a poner, me voy a unir al mood de nuestro productor momentáneamente Nastro no, hace una pregunta, ¿quién estaba más preocupado de esta final, los antiamericanistas <risa> o los aficionados de rayados No, yo creo que los antiamericanistas sí, ¿no?
3: hay sí. más o sea, final del día, el América yo creo que es el equipo más odiado, pero por mucho.
2: ¿Pero crees que se equilibren eh, los aficionados del América con los de rayados contra los aficionados de Tigres y los antiamericanistas? No, no, yo creo que no. Yo creo que sí es más antiamericano. Sí, yo también. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de los datos que tenemos en el frente a frente. América y Tigres fueron primero y tercero lugar de la tabla general. Olga. O sea,
3: tops. O sea, merecido que están ambos en la final, eso también está padre, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho América sí fue líder en todo fue líder en de visitante, fue líder de local, fue líder en goles eh, marcados con 37 en la temporada regular, recibieron 14, fue también la mejor ofensiva, la verdad es que lo hizo muy bien y por el lado de Tigres lo que tuvieron fue que fue el único equipo invicto de local y además eh, fueron la segunda o tercer mejor ofensiva me parece.
3: América solo perdió con Bravos me parece,
2: con ¿no? Con Bravos, bueno ya después con San Luis... Ya después con San Luis, eso fue en temporada regular y en la semifinal, recordemos que perdió contra San Luis, que ahí es donde están todos los fantasmas de nuestro buen este, Tavo y de este Orlando, ¿no? Que tienen miedo, realmente.
4: <risa>
3: Oye, estos equipos América y Tigres son los equipos con más presencias en finales en los últimos 10 años, contando a partir del Apertura. 2013. O sea, también merecido. De pronto me parece un poco desproporcionado hablar que el América Tigres ya es un clásico. Yo creo que es un partido que tiene importancia para ambos equipos. Ganarle al América siempre va a ser importante para cualquiera, pero ganarle a Tigres me parece que no es... Uy, que los planteles se preparen de manera extraordinaria para vencer a Tigres. Me parece que todavía le falta un poquito de camino por recorrer a los Tigres, pero... El enfrentamiento entre ambos me parece toma fuerza, pero darle ya connotación de clásico me parece una
2: exageración. Sí, me parece que todavía le falta un poquito. Van en buen camino, eh, la verdad. Sí, o sea, sí, sí, por la, supuesto. La, la rivalidad que llevan sí, sí, me parece que es bastante fuerte. Y, pero, y podrá ir creciendo. Y aparte, ¿sabes qué? No nada más es el agarrón de Tigres América. También es el agarrón de las dos zonas económicas más importantes del país, que es eh, pues Monterrey contra la Ciudad de México, y hasta en, hasta en costumbres me parece que tenemos ahí cosas diferentes. Ay, <ríe> no voy no a repetir lo todo. que acaba de decir Gustavo,
3: no lo voy a repetir, pero no estoy tan, desa tan en desacuerdo. ¿no? Dice, dice nuestro productor, el América le da de comer a todos, es demasiado americanista nuestro productor, me parece que sí tiene razón, o sea, de pronto sí, sí sabemos que nos disfrutamos cuando pierde y cuando gana, hay muchísima gente que lo goza, o sea, el América por donde lo veas a final del día es uno de los equipos con más fuerza en el fútbol mexicano, ¿no? Y tenemos un audio del América...
1: El el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores
3: Ay, cómo me gustaría Híjole. estar en la cabina en este momento
2: Para darle un chape a mi producto. ¿Sabes qué? Caí en su trampa aparte de todo
3: Sí, o sea, aparte yo también o sea, dije, pues, ¿quién sabe ay, qué será? Sí, a Ajá. lo
2: mejor no está hablando este layón o algo así. Y no, de repente ya me sale con el terrenito, Imagina hombre. Qué bárbaro. No, bueno. Me siento, me siento bastante ¿Pero mal. Pero, ¿qué
3: crees? Que a él no lo escuchan. Y a mí sí, hincha de tigres, ¿cuál es tu profesión? La u, la u, la u. ¿Qué? O sea, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí, ya te quedas callado, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Oye, bueno, y entre los agarrones que podemos disfrutar en el mano a mano y que serán claves está el de Malagón contra Nahuel Guzmán. ¿Qué Ay, te gusta ese más, aquí? Nahuel?
3: Mira, Nahuel me parece un gran portero. Ojalá lo tome con la seriedad y la responsabilidad. Creo que ya ha aprendido Nahuel sí. que no tiene que andar de farol porque las cosas se le salen de control luego por andar ahí haciéndole al. Yo soy el mejor.
2: Yo creo que va a pesar más aquí Nahuel que Malagón. El,
3: el, el, el oficio, ¿no? El
2: oficio, sí, claro. Que o
3: sí. sea, sí, experiencia. At 32 atajadas de Malagón contra 69 de Nahuel, eh, 14 goles recibidos de Malagón contra 21 de Nahuel. Aguas ahí porque sí es considerable la, sí. la diferencia, Siete goles más de, de Nahuel, partidos jugados, 18 contra 20 en este torneo. Muy parejos los números, pero me parece que sí, la experiencia puede ser un factor a favor del argentino.
2: hoy en duelo de contenciones, Gorrearán contra Álvaro Fidalgo, ¿no? También está bueno.
3: Sí, también está bueno y, y muy parejo, Bastante muy, muy, parejo. muy parejo. Los números dicen que Gorriarán eh, hizo cuatro asistencias contra tres de Fidalgo. En balones recuperados, Gorrearán tiene 92 y Fidalgo tiene 113, mientras que en partidos jugados, Gorrearán tiene 20 y Fidalgo solo tiene 10.
2: Más allá de esto eh, en realidad, eh, por el lado de América es por Fidalgo, por quien pasa todo el juego, y por el lado de Tigres me parece que ahí sí es Gorriarán y Carioca, quienes manejan todo ese medio campo, me parece más fuerte en este caso la media cancha de Tigres ¿De obviamente.
3: Tigres te gusta más? Sí, me gusta más a mí ¿No? se sí me parece como, como muy riesgoso el mediocampo de, de la América. ¿De la América? Sí, sí
2: me da un poco de miedo. Sí te da miedo. Oye, en duelo de marqueteros, eh, porque son como los chavitos que traen marketing, Kevin chavitos Álvarez bien. contra chavitos Diego Laines, ¿no? Kevin, quién sabe si vaya a jugar, ¿eh? Porque ahí estuve platicando con un, este... Con alguien de América no va a decir quién, pero dentro del club. Dicen que no les gusta cómo defienden y cómo fildea. Es por eso que Miguel Ayun le ganó la competencia ya en la titularidad a, a la América. Y además se retira Miguel Ayun. Entonces, uh -huh. pues bien, ¿no? Digo que bien, Miguel, retírate. Tuviste una gran carrera. Ya lo dijo Guiñac. Tuvo una gran carrera. Ganó bastantes títulos. con Sevilla, etc. Pero este no te lo vas a llevar. <risa> Así de fácil.
1: Esto va a ser épico, papus.
2: Oye, y en el agarrón que me parece el mejor. El top, de el tops. top. Yo más bien voy a poner a Guignac contra Henry Martin. ¿no? Sí, yo
3: también estoy de acuerdo. Y te iba a mencionar. De pronto, Nico sí hizo muy Nico bien la chamba. Los, sí, sí, le sí, cubrió muy bien la espalda a Guignac. Pero, pues definitivamente va a estar el francés en el campo. Pero por mucho, tiene que, tiene que aprovechar Robert Dante Siboldi y me parece que no se va a equivocar, o sea, el uruguayo sabe perfectamente lo que tiene en el volcán y sabe que tiene que salir con ventaja del volcán, porque el Azteca es un campo que le puede costar mucho trabajo, y en cuanto al agarrón que pueden tener entre Guiñac y Henry Martín, también me parece súper parejo, a final del día el americanista está en muy buena racha, aunque Guiñac pues tiene igual que Nahuel, no todo el oficio, todo el toque, todo el don, aunque Aguas viene de una pubitis, entonces yo creo que también es preocupante.
2: Guiño guiño, 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 sí, pubitis, ¿no? Entre comillas. Tengo
3: que respaldar a la banda.
2: Sí, pero bueno, ahí nos comentaba, ¿no? Que fue Val, quien nos dijo que ella tenía el rumor de que no podía salir de, de Monterrey, que por eso no había salido. Y ya se
3: había dado a conocer en algunos otros, otros encuentros.
2: Que sí, Guiñac. que no podía salir, ¿no? Entonces, Exacto. este partido tiene que jugar sí o sí André Pierre Guiñac, porque aparte Guignac, el América es el tercer equipo al que más goles le mete, después de Pumas y Chivas, a Pumas le ha he hecho 17, Pumas, ¿no? Ajá. a Chivas 13 y a la América 12 goles, Así es que así es que todos los americanistas tengan miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Así es que ahora vámonos directo a Extra Cancha porque pues hay más fuera del campo de juego.
0: Extra Cancha, no lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa ¿Qué? en la vida de tus atletas ¿Qué? favoritos con Extra Cancha.
2: Y bueno ya estamos aquí con Extra Cancha y un suceso realmente impresionante de esas veces que dices re regañas a alguien. Y vuelve a hacer lo mismo. Regañas a alguien y vuelve a hacer lo mismo. No sé, los que son padres de familia seguramente les pasa con sus hijos, ¿no? Que regañan <risa> a alguien. Y ese es el caso. O
3: a Gus le pasa contigo y conmigo porque a todos sus equipos nosotros no le vamos, ni tú ni yo. Entonces, ah, sí. nos, es, nos pone sus audios sí. del América, nos pone sus Barcelona. audios del Barcelona. Ah. Y nos vas así le, como le, va, mi, le, mi. le vas
2: también a los 49ers, ¿no, Tavo? Creo, ¿no? Mi, 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 ah, los mi, mi. Steelers. No, y aparte rival de los... Por
3: cabos, eso quería partido Cowboy. Cowboys Steelers
2: Sí, 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 con razón. Pero bueno, aquí vamos a hablar de Draymond Green, el jugador de los eh, Warriors de Golden State, que bueno, volvió a ser suspendido y era por tiempo indefinido en la NBA. ¿Por, ¿Por qué, qué, Olga? Cuéntame por qué.
3: Durante el tercer cuarto del juego contra los Suns y con el balón en posesión de los Warriors, Green buscaba deshacerse de la marca de Yusuf Nurkic. Y de pronto se dio la vuelta y, y le metió santo guamazo a Nurkic en la cara. Entonces, pues conducta 100% antideportiva, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que Green también eh, levantó una batalla campal. Me parece que fue contra el Miami Heat hace no más de quizá un mes a lo mucho. Y también fue suspendido. No, hombre... Fue todo un show. Eh, le dieron, me parece que cinco juegos de suspensión a, al jugador de, de los de Golden State. Entonces Green, pues ya tiene muchos problemas. Pero en este aparte, sentido.
3: aparte, o sea, hace su travesura, su diablura, su malportadez, como quieras llamarle, su agresión. Y se hace que la Virgen le habla. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda ah, con no, su... Vida? No fue el
2: hit, ¿eh? Fue contra los Timber que que agarró a Rudy Gobert. Y le empieza a ser un candado en el cuello. Entonces, ya como en las luchitas. Sí, o sea, ya, vas ¿verdad? al
3: básquet o las luchas. Sí, no. Sí, sí.
2: Voy a ver a Drummond Green. O sea, ¿cómo? <risa> ya, 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 ya no voy a ver la NBA, voy a ver la lucha libre con los... Es ingarantizado, fíjate, la gente que va a ver a Golden State. <risa> es dos por uno, ¿no? Porque tienen, por un lado, el espectáculo del, del mejor básquetbol del mundo, sumado al de la lucha.
3: Una cosa... Unida Entonces, aquí me
2: recordó ese de que se voltea? Y ahora oh, te va al trancazo a la cara a Cuauhtémoc cuando lo marcaban muy de cerca. Ay, yo pensé que con Faitelson.
0: ¡Eh! <risa> <risa>
2: ah, bueno, también con <risa> Fighters, No, Sí, tiene su, su historia Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, eh, otra de las cosas que llegó a hacer en abril, Damon Green pisó a Domantas Sabonis en el juego 2 de primera ronda entre Sacramento y Warriors y fue suspendido también por la NBA. Para el tercer juego de la serie. O sea, pero chécate este dato, Quique. Dime.
3: Tiene más de 160 faltas técnicas y más de un millón de dólares en sanciones. O sea, dinero le sobra al tipo. O sea, eso me queda clarísimo.
2: Sí, digo, y, y luego también este tipo de jugadores les ponen que la multa económica, ¿no? Pero pues imagínate, con tanto dinero que tienen, yo creo que ya no... Sí, Pero no ¿qué le, pasa por su cabeza? No le, o sea, le, le
3: gusta la violencia, es impulsivo, este, tiene un problema, eh, se calienta muy rápido, tiene mal manejo de emociones, le gusta exhibirse, o sea, ¿qué?
2: ¿Quién sabe, fíjate? Hoy precisamente estaba, eh, o sea, estaba viendo una un especie de documental reportaje donde ya muchos deportistas, o sea, ya se creen los protagonistas, más allá de que sí son quizás los mejores en su medio... De
3: Dokovic no vas a estar hablando, ¿eh? Por de, favor.
2: Ni de este Pat Mahomes, ah, sí, ni de, de varios, ¿no? Sí, o sea, o sea como el, el berrinche, ¿no? Como el... el berrinche, pero aparte, o sea, ha agarrado como este protagonismo de que son ellos. Y todo su equipo pues vale queso, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que también le pasa a Draymond Green, que en realidad aquí la figura es Stephen Curry, ¿no? Pero bueno, él la ha tomado como el hecho de quizás sentirse protagonista y de yo aquí mando, yo hago aquí las cosas y, y realmente... Pero me parece que... un, liderazgo,
3: un liderazgo muy mal encaminado, o sí, sea, al final sí, del sí. día, pésimo pésimo comportamiento.
2: Pero, pero es un mal, yo creo que endémico, o sea, aquí lo podemos ver nada menos aquí en México, con el con las chivas, Alexis Vega, que es otro de los que hace lo que se les da la gana, y así nos podemos ir si repasamos los deportes, lo, las diferentes disciplinas, así nos podemos ir con muchísimos eh, atletas alrededor del mundo, ¿no? Donde ¿Cómo? ya creen que ellos son eh, los, los, pues ahora sí que, que los... ¿cómo decirlo?
3: Y no es algo nuevo, ¿eh? Recordemos Mark Spitz
2: era igual. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a nuestro Grand Slam de deportistas que constantemente perdían la cabeza. Recordemos que el Grand Slam es nuestro top 4 de sucesos y pues bueno, cuéntame. El, el es
3: que está buenísimo, no, no lo había revisado. Luis Suárez y sus mordidas. O sea, ¿cómo, cómo olvidarlo? En el 2010... <risa> En el 2010 la aplicó, en el 2013 y en el 2014, o sea, le, le gusta, o sea, le le,
4: le... le encantaba morder. Es su
2: pasión. Ay, en 2014 a Iorio Kelini, ¿no? Y aparte otra que hizo, acuérdate también en 2010, cuando mete la mano para... Ya el, el gol que era de gana, ahora sí que de gana, y con eso ganaban en cuartos de final y clasificaba gana a semifinales, y mete la mano en, en, la, en la línea ya para que gana... Ganara. 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 Sí.
3: Él siempre ha puesto Eric Cantona, también tiene varias, pero la más recordada fue en 1995 cuando le dio una patada voladora, igual lucha libre y fútbol, a un seguidor del Crystal Palace que supuestamente lo insultaba. O sea, imagínate el grado de adrenalina que debes tener para agredir a un aficionado.
2: Sí, Eric Cantona, ex del Manchester United, jugador francés que tenía esa fama de ser un jugador muy impulsivo, muy temperamental. Y pues bueno, yo lo recuerdo más por los comerciales de Nike. De Nike,
3: fueron ¿no? <risa> buenísimos, del total 90, creo, ¿no? Eh,
2: sí, el Scorpion Knockout también, la ah, sí, sí. pues era buenísimo. Pero bueno, continuamos, ¿no? Eh, ¿Otro más que tengas ahí? Dennis
3: Rothman, ¿qué te parece? Se le recuerda Uy. cuando en 1997 pateó a un camarógrafo, lo suspendieron y pagó 200 mil dólares al afectado.
2: Es que Dennis Rodman era un jugador controversial, ¿no? Recuerdo Todo él, desde sí, su imagen, sí, Desde de su imagen, sí, le encantaba llamar la atención. ¿Te acuerdas que se, pues fue el primero, no? Como comenzar con esta etapa de vestirse de mujer. Uh -huh. Una vez se vistió de novia, ¿no? Haciendo un desfile, así es que... De esa época, imagínate, en los noventas era el acabo. O sea, ahorita ya lo ven como que pues no pasa nada, ¿no? Ya se ve como que... ah. Está como en la inclusión, ¿no? Y hay sí, que apoyar sí, sí, eso, claro. pero eso porque sí, era, sí, sí. ¡uy, no, wow, Sí,
3: rarísimo. Sí, como raro. David Bowie también lo llegó a hacer en su momento ah, vale. y que de pronto, o sea, desconcertaba mucho a la sociedad de aquel tiempo. Imagínate romper más de mil raquetas en tu carrera. Bueno, pues Marat oh. Safin lo hizo, ¿por qué no? Porque toda su furia, su ira, su frustración la desquitaba con las raquetas y como ya te comentaba, rompió más de mil.
2: Te Iba a decir que ya dejaras de molestar a Novak Djokovic. Pero bueno, qué bueno que lo aclaraste al principio, porque dije: De mi, mi Novak Djokovic no, no vas, vas a estar, estar hablando. hablando exactamente, porque es, es increíble. Oye, otros más, pues Tyson, ¿no? Con la mordida a Evander Holyfield. Sí, también, pues, también ese
3: suceso de ese impacto mundial.
2: Buenísima. Sí, sí, sí. El América contra el Sao Caetano, ¿no? Cuando se mete toda la afición, ¿no? En semifinales de Libertadores, esa también fue bastante fuerte, que Cuau, ¿no? Es el que empieza a llamar a la gente, vamos, no hombre, qué bárbaro, así se pasó de lanza el Cuau, Uy, nuestro Gober. De pronto, de pronto,
3: sucesos que hoy nos causan risa, pero la verdad es que conductas antideportivas al 100%, cosas que no deberían de pasar, pero esto ha sido
0: todo.
2: Esto ha sido todo Olga, te agradezco como cada jueves que le secuestramos el programa a Valeria y a Case Deportes y bueno, recordemos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 5 pm a través de Radio Chilango 105.3 de FM Hoy me llevé la sorpresa rápidamente que ya tenemos diario ¿eh? de Chilango Aquí está, más Chilango, así es que muy bien, también ahí nos pueden leer Y bueno, pues vámonos, esto ha sido todo Mañana nos vemos para lo que viene el fin de semana